0: Olá, estamos começando mais um episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Patrícia Galvão Podcast. Eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. E no programa de hoje vamos tratar das barreiras que impedem meninas e mulheres de acessar o direito ao aborto quando se descobrem grávidas após um estupro.
1: Olá, eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão e para conversar sobre este tema, convidamos a defensora pública Paula Santana Machado de Souza, atual coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a médica Ida Perea, que atua no serviço de atendimento às vítimas de violência sexual do Hospital e Maternidade Mãe Esperança, em Porto Velho, capital de Rondônia. Sejam muito bem-vindas, Paula e Ida. Peço que vocês se apresentem aos nossos ouvintes, por gentileza.
2: Olá, sou Paula. É, agradeço aqui o, o convite, né? uma oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante. E como dito, sou defensora pública, atualmente no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que tem como objetivo acompanhar e também fazer concretizar os direitos humanos das meninas e das mulheres.
3: Olá, eu sou Ida Pereia, sou médica ginecologista, obstetra, há 40 anos. E há 40 anos e mais um pouco, nós estamos aí na luta para a garantia dos direitos das mulheres, em especial os direitos sexuais e reprodutivos, e dentro desse recorte, nós temos um recorte especial, que é a garantia do atendimento integral às vítimas de violência sexual, e ao é planejamento reprodutivo. Então são dois focos que a gente tem trabalhado muito fortemente aqui das bandas do Norte, que como vocês sabem, oferecem muito mais dificuldade. Né?
0: Obrigada, Paula e Ida, por aceitarem o nosso convite. Para introduzir o nosso tema de hoje, é importante destacar que no Brasil o direito ao aborto em caso de estupro e risco à vida da gestante, está garantido desde 1940 pelo Código Penal. E também que, segundo a lei, qualquer ato sexual praticado com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável.
1: Porém, a pesquisa Percepções sobre Estupro e Aborto Previsto por Lei, realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva em 2020, revelou que apenas 68% dos entrevistados consideram que é estupro um homem fazer sexo com uma menina menor de 14 anos, mesmo que ela autorize. Paula, na sua opinião, por que, que no Brasil ainda se naturaliza a noção de que uma menina está preparada ou pode consentir com uma relação sexual?
2: Nós vivemos hoje num país que fez uma opção política no Brasil de não colocar na sua agenda pública de nenhum modo efetivo, no meu entendimento, um olhar de que quando estamos falando de violência sexual contra meninas, estamos falando de uma violação muito grave aos direitos humanos desse grupo. Então, claro que isso também vai se reproduzir socialmente e culturalmente De que as meninas podem ter os seus corpos expostos e tocados e violentados Tal como não tivessem autonomia e tal como essa violência, esse ato sexual Ele não fosse uma violência Então, como o Brasil ele faz essa opção política Isso também se reverte como nós encaramos uma, na verdade Uma não política pública que enfrente essa questão Quando nós olhamos, por exemplo, para os números do Data. SUS, nós temos aí uma média, isso de dados formalizados, de 27 mil nascimentos de crianças nos quais as mães são meninas de 10 a 14 anos Então nós vivemos num país em que essas meninas Elas são pelo menos triplamente vitimizadas E o nosso país, assim também como muitas pessoas Adotamos uma postura de silenciar e invisibilizar essa violência Como que isso acontece? Né? Primeiro que nós não tratamos isso como uma violência Há ah, toda uma naturalização de que essas meninas Elas podem, estão ali exercendo essa atividade como se fosse algo a partir de uma escolha, né? mas nós estamos falando de violência. Nós também vemos que essas meninas não conseguem acessar a saúde tanto para educação e para respaldo aos seus direitos sexuais e reprodutivos, como também para métodos contraceptivos de emergência ou até mesmo a interrupção legal. E por fim também nós vemos uma tolerância da nossa sociedade com essa maternidade compulsória. Então nós temos no Brasil um alto índice de violência contra essas meninas. Essas meninas hoje, né, estão gestando compulsoriamente porque não temos uma política pública e ao mesmo tempo isso culturalmente se reverbera porque o Brasil ele tolera e silencia esse tipo de violação tão grave aos direitos das meninas que são as violências sexuais.
0: Obrigada, Paula. Ainda segundo a pesquisa, 52% das mulheres e homens entrevistados disseram conhecer ao menos uma menina ou mulher que já foi vítima de estupro, sendo que em 17% dos casos ela engravidou. Doutora Ida, com base na sua experiência no atendimento de vítimas de violência sexual, a gravidez decorrente de estupro é uma realidade na vida das meninas e mulheres brasileiras?
3: Ela é uma realidade, uma realidade muito cruel, né? Porque primeiro que o Estado falhou em garantir a segurança dessas mulheres. Então, se assim, o Estado de alguma forma precisaria garantir a segurança. E essa questão do estupro ela é diferente para homens e mulheres, né? Se a gente perguntar para rapazes e moças qual é o seu principal medo, andar sozinho numa rua deserta, seguramente os meninos dirão assalto, que também é ruim, mas as meninas dirão estupro, então isso é um medo presente e é real, né? elas não teriam medo se isso não fosse uma realidade, então o um estado falha aí, e aí nós temos a segunda etapa, que é o atendimento às vítimas de violência sexual, que está prevista da norma técnica do Ministério da Saúde de Prevenção e Tratamento dos Agravos, né, das vítimas de violência sexual, e então falha aí também, né, nesse primeiro momento. E no terceiro momento, a menina se vê grávida, a mulher se vê grávida, resultante daquele estudo. Olha, o que nós temos de experiência ali na maternidade é que grande parte das mulheres chegam grávidas com oito, nove semanas, ou seja, esse estupro ocorreu há algum tempo, e quando a gente pergunta por que você não veio, e a resposta é sempre a mesma, eu não contaria para ninguém se não tivesse ficado grávida, então imagina você que ela só foi porque estava grávida, então imagina aquela quantidade, se só 17% é, ficam grávidas, um grande número não fica, e essas mulheres não procuram atendimento, elas não contam para ninguém, elas vivem sozinhas de problema e isso é extremamente angustiante, solitário. Eu costumo dizer que quando você vê uma mulher que foi vítima de estupro, você reconhece e as pessoas têm esse medo de que a mulher vai mentir sobre isso, isso dificilmente acontece. Sabe esse vidro de carro que quando bate fica todo quebradinho assim, mas ele não desaba mas se encostar um dedo ele desaba, não é assim? Olha, uma mulher vítima de estupro é assim que ela está, sabe? Ela parece que está inteira, mas se chacoalhar um pouco e ela desaba. Então, isso é muito cruel. Olha só um exemplo. Nós temos mais de 5.500 municípios neste país. Nós temos hoje no CNES registrado... 103 é, serviços que atendem, que fazem interrupção da gravidez prevista em lei, resultante de estupro. Você Só aí você vê o tamanho da barreira que essas mulheres enfrentam para poder acessar um serviço desse. Então, as barreiras são enormes. né? E quando uma mulher se vê grávida, eu fico imaginando no restante do país, naquele no meu estado. Nós somos 52 municípios e temos um único serviço de interrupção da gravidez prevista em lei. Como é que as mulheres dos outros municípios resolvem o seu problema? Resolvem sozinhas, ou elas ficam com essa gravidez, ou elas precisam praticar um aborto inseguro, arriscando suas vidas, e muitas morrem.
1: Muito obrigada, Ida, pelos seus comentários. A pesquisa também mostrou que apenas 54% dos entrevistados conhecem a lei do minuto seguinte, que garante atendimento integral e imediato a vítimas de estupro nos serviços de saúde sem a necessidade de fazer um boletim
0: de ocorrência. Defensora Paula, tanto a legislação brasileira como as normas técnicas do Ministério da Saúde definem que em caso de violência sexual não há necessidade de nenhuma prova ou boletim de ocorrência além da palavra da vítima para que ela tenha acesso aos serviços de saúde. Contudo, não é raro vermos notícias de meninas e mulheres que tiveram que recorrer à justiça para garantir o direito de interromper uma gestação resultante de estupro. Na sua avaliação, Paula, por que isso ainda acontece? E qual é o papel da Defensoria Pública na garantia do aborto previsto por lei?
2: O Brasil ele é um dos países na América Latina que tem uma das legislações mais restritivas quando nós pensamos da prática do aborto em si, mesmo nos casos previstos em lei, e nos casos em que não há autorização da lei para interrupção, o caminho, né, a decisão do Brasil foi criminalizar as mulheres. Então, com a criminalização hoje... É, mesmo nos casos legais, ainda nós não encaramos a questão do abortamento, que no meu entender, em todos os casos, deveria ser encarado pela via dos direitos sexuais reprodutivos e do acesso à saúde das meninas e mulheres, mas por conta da criminalização, mesmo nas hipóteses legais, nós vemos que a criminalização acaba gerando burocracias desnecessárias, atendimentos que muitas vezes não são eficientes por desconhecimento de normativa e também até pela ausência de investimento público, de orçamento, barreiras que tornam muito difícil o acesso para as mulheres ao abortamento legal e aí também pensando principalmente nas meninas. Então, nós temos um número muito pequeno de serviços de referência que hoje realizam um abortamento legal. Muitas vezes esses serviços estão concentrados em regiões centrais, em capitais e nós não contamos, né, nem do ponto de vista nacional e nem também do ponto de vista dos estados, com políticas que vão garantir por exemplo que essas meninas e mulheres para chegarem até esses serviços que estão muitas vezes distantes e muitas vezes estão até em outros estados com por exemplo um auxílio de transporte, não conta muitas vezes também com auxílio de hospedagem, então essas barreiras né, que são barreiras também muitas vezes financeiras, vão ser barreiras ainda mais graves para mulheres né, que estão em, em situação de mais vulnerabilidade, seja ela econômica, é, principalmente também né para mulheres que têm menos acesso à informação e também não vão conseguir chegar ao serviço né sem que a rede tenha ali uma estrutura para garantir, essa será uma grande primeira barreira. né O que eu vejo também é a ausência de informação, tanto do executivo em fazer com que essa informação circule para meninas e mulheres, seja, por exemplo, discutindo educação sexual nas escolas, o que é algo essencial, falando dos direitos das meninas e mulheres na escola, isso é obrigação do Estado de incluir nos currículos escolares, como também os profissionais da saúde estarem atualizados em relação aos requisitos para o abortamento legal, que hoje quais são? voluntariedade, então aquela menina e mulher deseja a interrupção e esteja a hipótese da violência sexual presente ou a gravidez em relação à existência de um risco à saúde daquela mulher ou uma gravidez de um feto anencefalo. É, muitas vezes se exige, como vocês trouxeram no início desse podcast, boletim de ocorrência que não tem previsão nem no Código Penal e nem nenhuma norma técnica do Ministério da Saúde. Já chegou o caso na Defensoria de exigir IML, pró Nova testemunhal. Então nós vemos também é, esse olhar estereotipado, né, de que as mulheres são mentirosas, vingativas, também estão refletidas nessa dificuldade de acessar esse direito por conta de barreiras que do ponto de vista legal da lei elas não existem. Então esse é um, um dos papéis da defensoria de fazer com que essa informação ela circule para que as mulheres saibam quais são os requisitos para acessar e que não é necessário um pedido para o juiz ou para a juíza, boletim de ocorrência ou qualquer outra forma documental para acessar um direito que deve ser realizado apenas do ponto de vista da ida dessa menina, dessa mulher até um serviço de saúde e realizar como se fosse qualquer outro procedimento de saúde a interrupção daquela gestação. O que nós vemos também, né, quando acolhemos essas mulheres que têm dificuldade de acessar esse direito, muitas vezes, são revitimizações também realizadas pelos serviços que deveriam atender de forma humanizada, como preconizam os tratados e convenções internacionais, a nossa Constituição, a lei orgânica do SUS e as demais normas técnicas que tratam sobre esse tema, É muitas vezes uma quebra do dever do sigilo profissional. Infelizmente, né, nós temos um dado aqui na Defensoria de São Paulo de um estudo que fizemos, que mulheres foram denunciadas por quem atendeu elas na saúde, então desde a enfermagem, psicologia, serviço social e medicina, essa mulher foi denunciada para uma delegacia de polícia quando procurou o serviço, o que quebra o dever ético do sigilo profissional e também viola o seu direito de acesso à saúde, como também vemos que muitas vezes questões culturais e religiosas acabam se tornando barreiras para que essa mulher acesse o serviço, porque muitas vezes se traz a questão da objeção de consciência no sentido né, do profissional ter esse direito de dizer não vou fazer essa interrupção por questões íntimas e pessoais, mas ao mesmo tempo a lei garante que a mulher seja atendida. O serviço de saúde ele não pode escolher qual demanda de saúde ele vai atender. Todas devem ser atendidas e se aquele profissional especificadamente não vai realizar né, o procedimento por questões de objeção de consciência, então outro profissional deve atender sem que nenhum ônus seja repassado àquela menina e àquela mulher. E também é é, nós vemos como uma outra barreira que hoje, no Legislativo, muitos projetos de lei estão tramitando para retroceder aos direitos que as mulheres já têm de interrupção, então em vez de avançarmos para ampliar os direitos, nós estamos nesse momento tendo que atuar para não retroceder e também vemos normativas administrativas como do próprio Ministério da Saúde que começa a criar obrigações como comunicar à autoridade policial quando essa mulher comparece à saúde, relatando essa violência para um órgão externo, o que é extremamente legal do ponto de vista de ser contrário à lei e essas burocracias, na verdade, vão tornar mais difícil esse direito que desde 1940 está na nossa legislação e ele não é concretizado. Então, é, de forma resumida, o papel da defensoria será identificar essas barreiras, né, tentar é, trazê-las para o debate, conversar com o executivo para que elas sejam aí retiradas, né, não existam mais e, ao mesmo tempo, auxiliar em essas meninas e mulheres, para garantir que esse direito à saúde ocorra da forma que está previsto, ou seja, diretamente no serviço, sem burocratização, sem violação à sua intimidade, privacidade e de forma humanizada. É, vamos trazer agora mais alguns dados da pesquisa
1: realizada pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com Locomotiva. Para 88% dos entrevistados, toda a cidade deveria ter serviços públicos para a interrupção da gestação decorrente de estupro. E 88% são a favor de que vítimas de estupro que engravidem possam escolher se querem ou não interromper a gravidez de forma legal e
0: segura em um hospital público. Por outro lado, como já mencionado há pouco, pela Paula, nós temos acompanhado uma série de iniciativas como essas portarias editadas pelo Ministério da Saúde no ano passado e também a Lei 13.931, aprovada em 2019, que são iniciativas que dificultam a busca de ajuda, pois elas obrigam os serviços de saúde a comunicar à polícia, no prazo de 24 horas, indícios de violência contra a mulher. Então, eu pergunto para a doutora Aida, na sua avaliação, doutora, qual vai ser o impacto dessas medidas sobre o acesso ao aborto previsto em lei?
3: Veja, Marisa, no momento em que nós temos inúmeras barreiras que precisam ser vencidas pelas mulheres em busca do seu direito. E aí, neste momento, o Estado brasileiro opta por criar mais barreiras. né? Isso é uma barreira a mais por vários motivos. Primeiro, porque isso infantiliza a mulher como se ela não tivesse capacidade de tomar decisão de denunciar ou não denunciar. Assume essa posição patriarcal mesmo, de tutelar a mulher como se ela fosse incapaz de exercer o seu direito. E isso é um problema, porque se você vai fazer... De repente, uma denúncia, você põe em risco a vida da mulher. A outra questão é que os médicos que já têm dificuldade em atender essas mulheres terão uma mais, porque o médico ele não quer denunciar. Ele não quer se envolver com polícia, ele não quer criar problemas, então as barreiras são enormes. Eu vi aqui o dado da pesquisa, né, que 80% da população considera que a mulher tem direito à interrupção da gravidez. Quando isso se transfere para os médicos, né, numa pesquisa de 2006 da Unicamp, do Semicamp, entre os médicos também, eles consideram que a mulher que tem uma gravidez restante de estupro tem direito de interromper a gravidez. A questão é que, no momento de fazer, eles não querem fazer. Né? O médico se nega a fazer. E interromper uma gravidez, praticar um aborto, é ato médico. Se o médico decidir que não vai fazer, não fará. Então, a mulher não terá esse direito. Isso é um problema que precisa ser vencido. A gente já tem isso muito mapeado, né? numa pesquisa de 2005, das católicas pelo direito de decidir, naquela época, nós tínhamos 56 serviços cadastrados no Quinez elas conseguiram resposta de 37. 37 serviços informaram que realizavam a interrupção da gravidez prevista em lei. Entretanto... Apenas 13% deles tinham realizado pelo menos uma interrupção no ano anterior. A mesma coisa se repetiu 10 anos depois, numa pesquisa da professora Débora Diniz, ela estava pesquisando, na verdade, nessa questão da validação da palavra da mulher, que tem tanto documento que a mulher tem que assinar para poder ter a sua interrupção, que é como se você estivesse validando. E é mesmo, eu estava na construção da norma técnica, acompanhei tudo isso na época nos fóruns interprofissionais, que eram realizados pelo Semicampo e o Ministério da Saúde, e isso foi colocado ali justamente para tentar vencer a barreira daquelas pessoas que diziam que a mulher ia mentir, etc. etc. Então, é, elas estavam pesquisando isso. Mas, na verdade, acabou saindo também esse dado só 37 serviços dos 68 entrevistados que diziam que tinham um serviço de interrupção da gravidez prevista. E, na verdade, apenas 37 realizavam a interrupção. Então, veja... Nós temos um pequeno número de serviços registrados no QNES e destes, ainda menos da metade, de fato, realizam a interrupção. Isso é um problema enorme, nós precisamos vencer essas barreiras... Nós precisamos vencer a barreira dos médicos. E aí, em 2006, o Semicamp, também com o Ministério da Saúde, fez o projeto Vencendo Barreiras, que era justamente isso, identificar as barreiras e tentar elaborar a estratégia para vencer. A barreira mais citada era justamente a negativa dos médicos de realizar a interrupção. E aí a gente pensa, ah, vamos capacitar os médicos? Bacana, vamos sim. Bom, vamos então fazer o trabalho nas maternidades. Normalmente... Quem comparece são os psicólogos, as ciências sociais e enfermeiros. Essas pessoas não vão fazer interrupção, porque só quem faz é o médico. E aí a gente cai numa outra questão. E que me disser, ah, você precisa capacitar um médico para fazer uma interrupção. Não. Qualquer obstetra é capaz de fazer uma interrupção. Isso não precisa de treinamento. Os médicos fazem diuturnamente curetagem, aspiração, aborto medicamentoso. Então, não, não faz sentido a gente imaginar que precisa treinar um médico para fazer uma interrupção. Isso não faz sentido. O que talvez precise seja sensibilizar esses mesmos para que ele se disponha a prover esse direito. Porque se ele não se dispuser, nós não faremos. Para você ter uma ideia aqui, é, Paula, a defensora do NUDEM é a Débora Machado, a gente tem trabalhado muito juntos. Agora, agora nesses últimos dias, né, nós tivemos que acudir duas mulheres de municípios vizinhos porque os colegas disseram que não fariam. E o que é pior, num dos municípios, a própria Secretaria Municipal de Saúde fez um documento dizendo que não faria porque tinha objeção de consciência. Ora, instituições não têm consciência. Instituições não podem alegar objeção de consciência as pessoas até podem, mas aí as instituições precisam tomar uma solução para o caso, e a solução seria conseguir, ou no mesmo município, ou mandar para cá, mas assumir o transporte dessas mulheres, e isso não aconteceu, nós tivemos que fazer o contato direto e trouxemos, porque não havia tempo para ficar, fazer ação oficial, não havia tempo para isso, a defensoria pública daquele município já tinha oficiado a Secretaria de Estado da Saúde, e nada tinha sido resolvido. Então, a mulher veio com recurso próprio. Nós até tínhamos decidido que pagaríamos, etc., 700 quilômetros de ônibus com recurso próprio para chegar aqui, pagar a hospedagem e etc. E aconteceu porque a gente faz essa intermediação e etc. É lógico que a gente vai fazer sempre que precisar. Mas isso não está correto. Isso é papel do poder público. Ele precisa assumir a responsabilidade com as suas cidadãs. E aí eu volto a dizer, já falhou no seu dever de dar segurança e ainda falha no dever de resolver o problema. E o pior, ao invés de resolver o problema, cria mais problema. Porque quando uma instituição se nega a atender a mulher, você cria um problema maior de deslocamento, de custo, e de sofrimento, né? Você imagina a pessoa sofrer sozinha, se deslocando, às vezes, como aconteceu com uma dessas que eu acabei de contar, ela não contou para ninguém, ela tinha vergonha, ela veio sozinha, Você imagina o que é isso, o que nós precisamos é tocar o coração do colega de alguma forma, não é ensinar para ele a fazer interrupção que isso é desnecessário, isso ele sabe fazer. Nós precisamos tocar o coração do colega para que ele consiga perceber o sofrimento das mulheres e resolver. Ainda tem nos dias de hoje serviços solicitando boletim de ocorrência para as mulheres. Ainda ocorre isso, acontece isso. Se o médico solicitar, eu até posso imaginar que ele quer dificultar, enfim, mas a instituição não pode. A instituição, eu acho que não tem desculpa. E aí a, a defensora deve estar oficiando, vai oficiar o município e ele tem que dar uma resposta e uma solução. Ou vai criar um serviço lá, ou vai estabelecer um fluxo para que essas mulheres venham para realizar o problema.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Agradecemos a defensora pública Paula Santana e a médica Aida Perea pelas análises e comentários. E para encerrar, pedimos que vocês deixem uma fala final
2: para quem está nos ouvindo. Eu gostaria de agradecer é que a participação é extremamente importante que essa informação chegue né, às mulheres, que chegue às meninas, né, já que muitas vezes o poder executivo, as políticas públicas não fazem, né, quer informar então muito importante esse momento e também que as meninas e mulheres saibam que elas não estão sozinhas, então a defensoria tem esse papel de acolher, de tentar né, derrubar essas barreiras para o acesso ao abortamento legal, então também no nosso portal nós temos uma cartilha que traz aí diversas orientações importantes e qualquer desafio, né, em conseguir acessar o seu direito de interrupção, acesse a Defensoria aqui de São Paulo ou do seu estado também, para fazer fazer valer esse direito e também garantir uma vida
3: digna, muito obrigada. É, eu gostaria de agradecer também a, a, o convite, acho, assim, super importante a gente poder falar sobre isso e ter esse canal que alcança tantas pessoas, né, porque levar a informação acho que é fundamental, especialmente neste momento. Né? A gente tem tantas restrições para o atendimento, já existiam muitas e sobrevieram todas essas com relação à Covid, né? a restrição de mobilização das mulheres. Isso foi de uma crueldade terrível para a vida das mulheres. Né? Nós, no ano passado inteiro, tivemos menos interrupções do que este ano, nesses dois quadrimestres, ainda né? temos mais um pela frente. Ou seja, é, não significa que ocorreram menos estudos. Significa que as mulheres tiveram menos possibilidade de acessar o serviço. Então, isso é muito cruel, né? Imaginar que mulheres estão sofrendo nas suas casas, abusos cotidianos, e, ou no trabalho, ou no caminho do trabalho, e a gente fica impotente porque nós não alcançamos estudos. Então, ter um canal de comunicação, eu acho que é super importante, eu acho que a telemedicina está aí para ajudar a salvar mulheres e a gente precisa andar com isso, não desistir. É um, dois passos para frente e um para trás, mas é assim mesmo. A gente empurra a pedra, morro acima. Quando a gente cochila, ela desce morro abaixo. Mas a gente levanta no outro dia e empurra de novo. E se nós formos muitas e muitos, a gente acaba passando o morro e vencendo o morro, passando a pedra para o outro lado. Uma hora nós vamos conseguir nós não podemos desistir.
0: Obrigada, defensora Paula Santana, obrigada, doutora Ida Perea, e fazemos agora um convite a todas e todos para que continuem nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e também em nossas redes sociais. Nosso site é o www.agenciapatriciagalvao.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no Arroba e Patrícia Galvão. Até breve.